0: que eu diria para você nesse primeiro domingo do ano não perca o shalom adonai não perca a paz não deixe ela escapar se você ainda não encontrou a verdadeira paz se você está na igreja é alguém que está acostumado com o evangelho mas não está acostumado com a paz você precisa ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Se você está distante da sua comunhão com Deus, você precisa retomá-la, porque a paz de Deus, ela reorganiza prioridades. A paz de Deus, quando alcançada no coração, ela realinha-nos à vontade de Deus. E Deus o tempo inteiro, irmãos, está nos empurrando a conexão com ele, para que a vontade dele aconteça, para que a vontade dele aconteça na nossa caminhada, na nossa jornada, sem que incorramos em erros graves, que nos distanciem primeiramente da paz, nos desconectem da paz primeiramente e depois nos desconectem totalmente, obrigado André, do propósito que Deus tem para nós. Porque, afinal, irmãos, Cristo tem como perspectiva, a von... teve como perspectiva a vontade de Deus. Você percebe, irmãos? Na quinta-feira, eu estive no culto na Igreja Presbiteriana do Cariru, num culto de oração, quando orávamos ali pelo presbítero Rodrigo Abreu. Eu costumo dizer, irmãos, que o presbítero Rodrigo Abreu é um patrimônio de todo evangélico que tem bom senso e, e coerência. Ele é um patrimônio de Deus para a igreja do Senhor. Não é limitado ou circunscrito à igreja presbiteriana. Aliás, a influência dele se irradia de maneira completa, não é? através da sua arte, da sua literatura, não é? da, do seu, da sua é, consagração, da sua pregação. É? é um homem de Deus que admiramos muito, um amigo meu pessoal, um amigo de vários irmãos aqui também. E eu percebi, irmãos, que ao entrar ali naquele culto, e o pastor, a primeira coisa que o pastor fala é Provérbios 16. O coração do homem pode que irmãos fazer planos, mas a resposta certa. Vem do Senhor, ou seja, há, uma, há um controle soberano de Deus sobre a história. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós queremos o Rodrigo de volta. E nesse intento, a gente pode colidir com a vontade de Deus. É verdade ou não, irmãos? Então, qual é, qual é a melhor escolha? Qual escolha que devemos fazer diante de embates? Que eu diria, irmãos, esse é um exemplo, mas são embates diários, constantes, contínuos, entre nós e Deus. Qual é a melhor escolha? Jesus nos ensinou claramente, irmãos, na sua oração modelo: seja feito o okay, que, irmãos, a tua vontade, assim. Na terra, como no céu. Jesus definiu claramente que nós devemos ter uma posição de shalom, de paz, diante dos embates e conflitos diários. Porque, às vezes, quando a gente fala assim, a minha vontade e é a vontade de Deus, normalmente a gente está relacionando que? A pecado, né? Você quer, um, quer uma coisa... Não é? que não é da vontade de Deus, que é um pecado, aí você perde a paz. Não é? Mas nas questões decisórias, nas questões do dia a dia, irmãos, nós estamos sempre ligados e entrelaçados também com o pecado. O pecado, ele não precisa ser aquele pecado mais grosseiro para nos fazer perder a paz. Nós nos perdemos também, irmãos, diariamente, constantemente, com esses pequenos embates no dia a dia e às vezes pode ser até pode ser até numa briga tão tão boba tão simples numa discussão tão pequena como você tem às vezes na sua casa, com a sua esposa com o seu marido, com o seu filho podemos perder a paz é verdade ou não, irmãos? perdemos a paz, ela é frágil apesar dela ser profunda Apesar dela ser real, ela também, irmão, se dá no ambiente de fragilidade. Não é? ela, ela, parece, ela parece escapar por vezes. Então, irmãos, o que, que eu estou propondo aqui para vocês hoje, para nós hoje? Em 2024, não perca de vista o shalom de Deus. Não estou querendo ser judaizante, falando shalom Adonai, absolutamente, nem estou falando do Yeshua, uh, simplesmente é, porque é, entrei por um caminho judaizante, não. Sei que o meu Deus é paz, você sabe disso? Sim ou não, irmãos? Ele é paz. A minha vontade é trazer o Rodrigo de volta. A minha vontade é tantas outras, irmãos, que não consigo controlar no dia a dia, e você também não. Mas nesse embate, quem vai sair perdendo somos nós. E eu percebi, irmãos ali na quinta-feira, na igreja presbiteriana do Cariru, a maioria dos irmãos, e eu estava incluído nisso também, estou falando da igreja, num clima de sepultamento, num clima de velório, parecia ser um clima assim, e eu pensei comigo, eu preciso da paz de Deus, percebe irmãos? Nós precisamos e queremos correr diariamente, corremos diariamente atrás, do xalão de Deus, que é o quê? Que é a harmonização do ser com o Eterno. Eu tenho que estar harmonizado com o Eterno nesse ano de 2024, para eu poder enfrentar tantas outras surpresas. Terça-feira, pastor Júnior? terça-feira, que a Inaiá te falou com a gente, quem lembra da Inaiá, irmãos? Quem lembra da Inaiá? Pastor SOS, meu pai está na UTI. Seu Jacomar. Jacomar, né, pastor? Ela lá em Campinas e a gente aqui, vamos lá na UTI orar com o seu Jacomar. No outro dia, seu Jacomar, partiu, foi no outro dia, né pastor, você esteve lá, o pastor esteve lá no velório, a vida irmãos, escapa de uma hora para outra, eu não posso perder o shalom de Deus, é verdade ou né, não irmãos? Eu tenho que morrer, como irmãos? Em paz com Deus, você prefere isso? Sim ou não irmãos? Não tem um indivíduo lá que na hora que morre fala assim, vai em paz. Não é assim? Às vezes a gente até, até, até faz essa expressão, que ele descanse em paz. Não é assim que a gente fala? Mas vem cá, você quer o descanso em paz para alguém que nunca teve paz com Deus? Como é que vai ser esse negócio? Como é que vai ser isso? Ele vai ter paz com Deus, mas aqui, para onde que foi a paz? Criamos um sistema religioso para nos dar paz? Criamos rituais religiosos para nos dar paz? Criamos métodos de paz que são contrários àquilo que Deus estabeleceu, àquilo que Ele definiu, àquilo que Ele quer? Não. Eu preciso, nós precisamos do Shalom de Deus. Por isso que quando a gente fala do Shalom de Deus, do Shalom Adonai, a gente não pode esquecer, irmãos, que os desatinos dessa vida, desatinos dessa vida, eles nos roubam o controle, nos roubam a paz. Deus está mostrando para o seu povo, um todo o tempo, o todo o tempo de toda forma, que as aflições desse mundo são reais são próximas, são inesperadas, são é, é, descontroladas, são descontroladas mesmo, ainda que nós tentemos colocar todo e qualquer argumento, o controle sobre elas, Jesus já havia definido no mundo, tereis o que irmãos? Aflições. Eu estou garantindo aí para vocês o que? A minha paz. Mas a realidade é, o mundo real é, Existem severas aflições. Mas tem de o que, irmãos? Não percam o que, irmãos? Não percam o ânimo. O ânimo vai te. O ânimo vai ser uma propulsão para você redefinir a sua agenda. Para você redefinir o seu 2024, aquilo que você é, mais precisa. O bom ânimo vai te dar os primeiros passos para você dizer, não, em 2024, a primeira coisa que eu vou fazer não é meter a mão no celular, mas é colocar a mão na minha Bíblia, é dobrar o meu joelho diante de Deus, porque eu preciso do xalão de Deus, amém irmãos? Ainda que o seu devocional esteja no seu celular, que só a Bíblia esteja no seu celular, não estou, é, não estou, Criando é, algo irreal, não, irmãos. Mas a verdade é: as muitas distrações, presta atenção, as muitas distrações nos roubam o que, irmãos? A paz. E tem muita distração. E tem muita distração. Aí você começa a sua, o seu dia distraído. Na primeira bordoada, você pensa, puxa, mas eu não estou preparado. Aí você já, como diz, né Pedro, você já perde a boa, não é assim que fala? Você já perde a boa, e aí aquilo que era para ser da forma como Deus programou já não é mais. Não se prive do shalom Adonai. Eu até, irmãos, lembrei daquela expressão do pessoal da década de 70. Cadê o pessoal aí da, da década de 70? Só eu não, né? Cadê o pessoal aí? Espera aí, estou vendo um monte de gente aí. <risos> Me engana. O pessoal falava assim, nossa, eu estou na maior fossa. Lembra disso? Estou na fossa. Tem a fossa séptica, tem várias fossas, irmãos, irmãos. Eu estou na fossa. O indivíduo que estava na fossa. Vocês estão rindo, vocês sabem. Vocês estão rindo, vocês sabem. O Leu de São primeiro. significava dizer o seguinte, irmãos: perdi a minha paz, perdi o meu shalom. Irmãos, entenda que o xalão de Deus é muito mais do que aquilo que tem se falado sobre saúde mental. Saúde mental é uma beleza, é ótimo esse discurso, esse tema realmente é um tema importante para trazer equilíbrio às pessoas, faça exercício físico, converse com as pessoas, saia da rede social, não é isso, conselho? Não é? Faça uma coisa boa para o meio ambiente, é, plante... É, cultive uma plantinha, planta um feijãozinho, faça muitas coisas, Fe, plante feijãozinho no algodão, vai lá no sítio do seu avô, tirar tangerina, tangerina não, mexerica, tangerina no rio, né? vai lá, é, é isso mesmo, né? vai lá é, fazer um suco de, de, de... como é que é? Aquele suco lá, se distraia, né? se distraia bastante. Mas e o shalom de Deus. Aí quando você volta do sítio, quando você volta da sua higiene mental, que todo mundo precisa, as coisas voltam ao normal. Saúde mental é bom, irmãos. Mas o shalom de Deus vai além disso. Está certo, irmãos? É verdade ou não? Vai além disso. Todo mundo precisa de saúde mental, principalmente depois da pandemia. Sair de computador, de celular. Mas não é isso que a Bíblia está falando, não é isso que a Bíblia ensina a respeito do shalom de Deus. Todo isolamento é destrutivo, toda forma de vida sem, sem conexão com as pessoas, com o próximo, é ruim, é verdade isso. Mas o shalom Adonai não tem nada a ver com isso. Você pode estar até numa situação extremamente crítica, isolada e desfrutar do xalom. Não é, irmãos? Você pode estar até numa situação muito complexa, até mesmo num leito de hospital, desfrutando do xalom de Deus. Quantas visitas você já fez para alguém em paz com Deus lá no, no leito, e você sai daquela visita e fala assim, eu já falei isso aqui, nossa, eu fui visitar, eu saí como? Edificado. Parece que o doente sou eu. E Deus nos mostra, irmãos, a nossa doença exatamente nisso. Quando perdemos ou nos desconectamos da nossa paz com Deus. A nossa paz não tem nada a ver com o nosso temperamento. A perfeita paz não tem nada a ver com os fatores externos, com as situações que vivemos, com o local onde moramos. Você pode morar no pior lugar de Patinga e desfrutar de paz. Verdade, não é? Você pode morar na casa de sete milhões em Patinga e não ter nenhuma segurança e nenhuma paz. A nossa paz não tem nada a ver com o local, com o tipo de refeição que comemos, com as viagens que fazemos ou não fazemos, com o dinheiro que temos ou com o dinheiro que não temos a nossa paz está relacionada ao que o Filho de Deus fez na cruz do Calvário. Irmãos. Sim ou não, irmãos? A minha paz vem da cruz vazia e do Cristo vivo dentro de nós. Quero lembrar mais uma vez, Clevinho, Romanos 5:1. justificados, pois, mediante a fé, temos o que, irmãos? Paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, irmãos, todo mundo junto? Aí eu estou olhando a vida do José, eu estou lendo a vida do José e estou percebendo como o José, irmãos, teve uma estabilidade emocional, e espiritual tão grande que o texto na narrativa bíblica em nenhum momento diz que ele perdeu a paz momento de extrema opressão estava lá aquele homem vivendo a decepção, vivendo a desilusão, vivendo a desonra, vivendo a traição vivendo o banimento social, vivendo a decepção com a mentirada, que os seus próprios irmãos promoveram, e com as tramas da vida, e está lá aquele homem diante de Deus, na sua conexão com Deus, a Bíblia não fala lá do xalom mas eu posso inferir que aquele homem estava em paz com Deus. E olha só, irmãos, teve um senso de direção no meio do perdido. Teve um senso profundo da paz com Deus no meio da tremenda desilusão. Leia um pouquinho sobre a história de José hoje. Hoje é o um dia que você deve dedicar-se mais à leitura da Bíblia, não é, e muito menos ao entretenimento. Hoje é um dia em que você precisa refletir sobre as garantias que você precisa ter para você dar conta do seu ano novo, dar conta do desafio da segunda-feira. Porque, irmãos, muitas vezes nós também nos distraímos demais nas nossas férias. Não sou contra as férias, sou contra as distrações, mas avalia quanto tempo pode estar sendo perdido. Só uma, só uma dica. Mas, José, irmãos, quanto mais parece, irmão, se eu estiver errado, vocês me corrijam, me ajudem. Quanto mais José era provado, mais paz ele tinha no coração. É engraçado mais tranquilidade e serenidade ele tinha para enfrentar o que vinha pela frente. E o texto que nós vamos ler agora, irmão, está lá em Gênesis capítulo 39, 1 até, um em diante, Clevinho vai nos ajudar aí, você vai ler comigo? Você pode ler comigo? José realmente era um homem separado por Deus, assim como nós também fomos separados por Deus. Assim como eu e você temos um plano muito especial a desenvolver para Deus enquanto vivemos. E esse propósito move a minha vida. Move a sua vida, sim ou não, irmãos? Move a nossa vida. E eu vou falar o que, vou repetir aqui o que eu já disse. A paz de Deus me faz de volta aos propósitos de Deus. Me coloca de volta em sintonia com os propósitos de Deus isso pode ter a ver com a sua igreja local mas não necessariamente porque lá onde Deus te colocou Ele quer que você frutifique também não é? Ele quer que você seja útil também vamos ler irmãos E aí, meus queridos, nós sabemos, antes da gente ler aqui, que José foi amado por seu pai, invejado pelos seus irmãos, mandei a pastoral para os irmãos aí fazendo esse resumo hoje. É, quem recebeu aí no WhatsApp, só eu, de curiosidade, fiz um resuminho daquilo que ele enfrentou, só para facilitar aqui a nossa reflexão. Então, eu quero me concentrar aqui na tentativa... Frustrada de um romance, de uma mulher que não tinha paz. O problema dela não estava relacionado ao casamento, estava relacionado à sua falta de paz. E eu quero só fazer um destaque aqui, irmãos. Você já viu alguém que não tem paz, como é, que é, como é que você trata com essa pessoa? Nada está bom para esse indivíduo sem paz. É ou não, irmãos? Você faz, depois você faz mais um, depois você dá um iPhone 15, depois você compra em pré-lançamento o iPhone 18 e você faz o que você quiser. E esse indivíduo não tem Está satisfeito. O Shalom Adonai nos traz um profundo contentamento. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Você pode repetir essa palavra comigo? Contentamento. Contentamento não tem nada a ver com passividade. Contentamento tem a ver com uma garantia que Deus estabeleceu na cruz, ao morrer por mim, ao morrer por nós, e nos dá paz interior. A paz vai ter que mover o nosso ano de 2024. Pode ser assim, irmão? Sim ou não? Irmão? Ah, o Shalom Adonai tem que me fazer crescer. E me tornar alguém satisfeitou. Essa mulher era insatisfeita. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor, vocês podem ler comigo, irmãos, versículo 2? O Senhor estava com José, que veio a ser Vai lá, Clevinho, dois. Vai lá, Clevinho, dois aí. O Senhor, Deus. Potifar viu que o Senhor estava com José e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E desde que Potifaro fez mordome de sua casa, encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo, por causa de uma pessoa, irmãos. Vamos lá. Assim, é engraçado que a paz chegava no coração desse homem, né, irmãos? A paz que José tinha, não diz isso aqui no texto não, tá irmão? Sou eu que estou falando, estou é, inferindo. A, a, o equilíbrio de José, na sua harmonização com Deus, no seu Shalom com Deus, irradiava, contagiava. Era bom ficar perto desse homem. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar, Pôs os olhos em José e lhe disse. O que, que ela disse, irmãos? Direto e reto, discurso verbal claro, português claro. Eu quero você na minha cama. É, gente, a conversa aqui se tornou mais tensa. E cuidado com esse negócio de colocar, das mulheres colocarem os olhos no marido dos outros, hein? O silêncio é total agora. Ele, porém, o que, que ele fez, irmãos? Recusou e disse à mulher do seu dono, escute. O meu Senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui, tudo que Ele tem, passou as minhas mãos. Os irmãos podem ler o 9 agora? O 9, Gênesis, Gênesis 39, isso, 9, os irmãos por favor. eu não posso perder a minha paz em outras palavras eu não vou perder o meu shalom por causa de um prazer aqui de 20 minutos com você irmãos não troque o xalom de Deus não substitua a paz de Deus por nada que você venha ganhar nesse mundo. Cuidado com os olhos, onde você coloca os seus olhos, homens e mulheres. Perceba, irmãos, que esse problema que José aqui está enfrentando, irmãos, é um problema que nos faz avaliar e pensar a respeito de vários pontos, o primeiro deles não existia lei mosaica ainda não existia nem Moisés ainda e José já tinha uma visão de Deus e do cuidado de Deus e da punição que ele poderia receber porque o texto fala que ele não poderia pecar contra o quê, irmãos? Contra Deus. Pecado que você comete ilicitamente contra alguém, ele atinge a santidade de Deus. Ele agride a pessoa do Altíssimo Deus, em primeiro lugar. Ou seja, agredindo a Deus, eu perco a minha conexão com Deus, e aí eu perco o meu Shalom Adonai. Então José tinha uma noção espiritual profunda das coisas e nos ensina aqui, irmãos, que mesmo quando ninguém está olhando, Deus está vendo. Aquilo que se faz às escondidas, Deus conhece. Aquilo que se tenta ocultar de Deus... Ele coloca claro para você agora. É interessante, irmãos, que o Martin Lloyd Jones foi um foi um médico, um pastor também, creio que anglicano. Ele diz o seguinte: é muito trágico quando uma pessoa alcança o sucesso antes de estar preparado para ele. Aí eu incluo, o indivíduo não sabe o curso das coisas, o indivíduo ignora o princípio das coisas, o indivíduo ignora que ninguém nasce grande, o indivíduo ignora que nem todos podem ser grandes. José, irmãos, estava no seu, no, no caminho, em que Deus o havia colocado para se tornar o que irmãos? O governador do Egito. Esse homem já tinha tido uma, um sonho, dois sonhos, a respeito da sua posição, não como governador, mas Deus estava trabalhando no coração de José já há muito tempo. Irmãos... Toda a revelação de Deus vai trazendo sobre nós uma profunda paz. E José já estava conectado com esse Deus da paz há muito tempo. Então, quando aquela mulher aparece tentando seduzi-lo, ele consegue dizer não. Por quê, irmãos? Porque José já estava sendo alimentado, propulsionado. Conduzido pelo próprio Deus. No ano de 2024, não perca o seu shalom. Você amanhã pode ser tentado. Pelo poder, pelo prestígio, pelo dinheiro, pela posição. Por um golpe sujo, baixo desse de alguém que coloca os olhos em você, aí você fala assim, ah, ninguém está vendo. Aqui tem um lençol egípcio, vou deitar pela primeira vez nele. Meus irmãos, nós não podemos trocar a nossa bênção. E faremos o nome de Deus. Exaltado por todo 2024, irmãos. Sem perder a nossa paz. Eu tenho aqui algumas rápidas lições para a gente concluir, irmãos. A primeira delas. Fuja da tentação. Você pode repetir comigo, irmãos? Sai correndo, irmãos. Esse cara saiu correndo. A túnica dele lá ficou na mão da mulher que incriminou. O cara foi para a prisão. E lá na prisão, diz o texto, ele se destacava. Porque tudo que esse homem colocava a mão, Deus fazia prosperar. Porque o Senhor é com ele. Ah, eu posso estar na pior situação da minha vida. Eu posso estar lá na prisão, mas a luz de Deus está comigo. A gente não cantou aqui, irmãos, raios celestes, não é? Vão me guiando, é isso, Renata? Vão me guiando, esses raios celestes vão nos conduzindo no meio das trevas e das tentações. Então, em 2024, fuja da tentação. A paz de José não estava relacionada às vantagens desse mundo, a paz que José tinha estava no fato de Deus estar com ele. A paz de José era retroalimentada por um propósito e pela direção divina que o guiava. É? José abominava traição. Ele abominava traição. Ele já tinha sido traído pelos irmãos. Como é que eu vou fazer isso com Deus? Eu sou vítima de uma traição como é que eu vou promover isso para os outros? Percebe, irmãos? Como é que esse homem foi sendo preparado para a liderança? Você vai ser preparado através de situações difíceis. Faz sentido ou não, irmãos? Você não vai ser preparado num bem bom. Como é que a gente ouviu ontem, Débora? lá no podcast é o não é o não que vai trazer as maiores lições não fica querendo dar vida fácil para o seu filho não entenda que ele vai ter que dizer não ensine o não José simplesmente disse não fuja da tentação, meu irmão, minha irmã, creia nos planos de Deus, versículo 21, Clevinho, coloca aí, Gênesis 39, 21, vamos ler irmãos, só para a gente ir fechando aqui, o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele, Então, o Senhor era bom, o Senhor é bom comigo, amém, irmãos? Ele é bom conosco. Se ele foi bom com José, ele é bom com você também. Lá no seu caos, lá no calabouço, lá nessa prisão, que às vezes a gente diz que está, né? Ah, pastor, estou vivendo uma prisão aqui no meu trabalho. O Senhor está com você lá no seu trabalho, não é? Estou vivendo uma prisão aqui na minha família, só tem gente ruim. O Senhor está lá com você, meu irmão está todo mundo contra mim, no meu trabalho, o Senhor está com você lá, Ele vai facilitar as coisas, é no nosso cativeiro que Ele manifesta a paz, então creia nos planos de Deus, a primeira lição é fuja da tentação, você pode repetir comigo irmãos? Fuja da tentação, dois, creia nos planos de Deus, Eu creia nos planos de Deus, há um plano para mim lá dentro da, da prisão que eu estou, né? O indivíduo ora 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 Deus faz jejum, faz tudo, canta, dá oferta, dá dízimo e faz tudo. Aí Deus abre uma porta de emprego. Aí está lá um indivíduo lá na Osi Minas, entrou, tá ótimo, feliz. Daqui a três anos ele fala assim: Nossa, não aguento mais essa prisão. Eu falei, vem cá, meu filho, você orou para entrar aqui? É? Você está na prisão? Pede a Deus para te ajudar, ué. É, Terceiro lugar, não perca a sua paz. Até na prisão você pode prosperar. Até nos momentos e nas situações mais adversas, o Senhor assegura aos seus o shalom. E se você não tem essa paz, eu quero desafiar a você e entregar a sua vida a Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele é o príncipe da paz, Ele veio derramar a paz sobre os homens.